0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje é Fernando de Queiroz, o presidente do terceiro maior frigorífico do país, o Minerva, que inclusive acaba de mudar seu nome para Minerva Foods, uma iniciativa que a gente vai entender melhor daqui a pouco. O Minerva faturou 4 bilhões e 200 milhões de reais no ano passado e teve lucro enquanto seus maiores concorrentes tiveram prejuízo. Por uma outra métrica, o retorno sobre o capital investido, o Minerva teve um retorno duas vezes maior que o JBS Friboi e a Marfrig nos últimos três anos. O Minerva se tornou a empresa mais elogiada no setor de carnes e as suas ações mais do que dobraram esse ano. A empresa está na Bovespa desde 2007. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Por que é que o Minerva é hoje a empresa mais elogiada num setor tão criticado pelos investidores quanto o setor de carnes? Onde é que vocês acertaram?
0: O Minerva sempre foi uma empresa que teve consistência, foi focada no seu core business e teve uma política de crescimento pautada por um conservadorismo saudável. Então, nós acreditamos que uma empresa para crescer, ela precisa de recursos humanos, controles, estratégia e, no, e um crescimento uh, como o que nós uh, temos uh, conseguido ele é sustentável uma vez que essas premissas, uma vez que esses recursos estejam devidamente alinhados. Então, Minerva deu passos conscientes, deu passos que foram pensados e planejados, que permitiu que a empresa chegasse depois de um período de consolidação como uma empresa que é conhecida, por entregar aquilo que que se compromete e por não dar surpresas aos seus investidores.
1: Agora, como é que começou a história do Minerva? Conta para os nossos ouvintes a história da tua família.
0: A família começou em transporte de gado em 1957, sendo na década de 60 e na década de 70 hum. o, os maiores grupos de transporte de gado do, do Brasil uma época que não tinha meios de comunicação, telefones eram deficientes, os escritórios ah, que o, as empresas de transporte possuíam ah, viraram, se tornaram os pontos de encontro dos produtores. Então isso deu para gente um conhecimento muito grande da cadeia, de como que a empresa, de como que o, a produção pecuária estava se movimentando e como estava estruturada.
1: Quem começou isso foi seu pai?
0: Quem começou foi meu pai e meus tios. Em 91 nós compramos a massa falida do Minerva e nós tivemos como estratégia focar no mercado exportador. E o Brasil nessa época era um, era um país importador de carne e, e com o crescimento da pecuária, com o crescimento da produtividade, o Brasil passou de importador a ser maior exportador do mundo. O Minerva estava muito bem colocado nessa parte de exportação, mas não só isso, também no mercado interno, muito bem posicionado.
1: Mas a aposta desde o início foi principalmente no mercado externo?
0: No, naquele momento foi no mercado externo, mas sem nunca esquecer a importância do mercado interno.
1: E como é que vocês viram a oportunidade de comprar a massa falida?
0: Ah, nós conhecíamos a empresa Minerva, a gente sabia da localização, das vantagens... Então, dentro do leilão judicial que foi feito para vender a massa do Minerva, uh, nós, nos como, uh, nós nos posicionamos como a estratégia de pegar e tocar isso daí e criar valor, extrair valor dessa empresa.
1: E na época isso era um risco muito grande, Fernando, ou era um risco bem calculado?
0: Tudo que o grupo fez sempre teve, teve um risco calculado. Então, sem dúvida nenhuma, foi pensado e foi estudado.
1: É, e a decisão de a Bolsa, quando é que ela veio?
0: Ah, com o crescimento que houve no setor, a empresa era necessário você adequar a estrutura de capital. E, então, nós vimos as oportunidades, nós analisamos o mercado e a gente resolveu, em 2007, deixar, listar a empresa, deixando a empresa pública.
1: Quais são os maiores desafios da indústria de carne hoje? São os rebanhos que estão diminuindo estruturalmente, ou outros custos ou concorrência de outras proteínas?
0: Acho que desafios, vamos dizer assim, a grande oportunidade que a indústria tem hoje é você ter uma cadeia onde que todos os elos se conheçam, se entendam mais e que o fluxo de informação entre os diversos elos da cadeia, da cria, da recria, da engorda, da indústria, da parte do, da distribuição, todas é, todos estejam cientes da sua importância, do seu papel e da forma que eles devem estar posicionados. Então, acho que a grande oportunidade do setor hoje é você alinhar a, você alinhar a cadeia como um todo.
1: Mas, é, me fala, essa comunicação hoje ela é falha entre os elos?
0: Hoje a comunicação ela tem melhorado, mas ainda tem um grande espaço para evoluir.
1: Mas e que tipo de ineficiência Isso, gera isso
0: uma 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 descontinuidade de produção ou de fornecimento. Então esse é um dos pontos que seria mais um dos pontos mais importantes de você tá, tá trabalhando para o futuro. Se
1: criar uma cadeia just in time que não se, existe.
0: Se criar uma cadeia que esteja mais alinhada, não necessariamente just in time. Uhum.
1: Agora, o Minerva tem uma operação no Paraguai muito bem sucedido. Vocês acabaram de fazer uma outra aquisição no país. Como é que vocês entraram no mercado de lá? O que, que vocês viram?
0: Não, não, parte da estratégia do Minerva é diversificar geograficamente dentro do Brasil e na América do Sul. Nós acreditamos que a América do Sul é a parte do mundo que tem mais competências, mais condições e mais vocação para a produção de proteínas, especialmente o bovino. Então, o Paraguai nada mais é do que uma evolução da nossa, da nossa estratégia.
1: E uh, vocês entraram no país tem quanto tempo? Foi depois do IPO?
0: Foi. Nós estamos no Paraguai há três anos e agora com essa nova aquisição a gente se torna uma das principais indústrias no Paraguai.
1: E lá vocês começaram com carne in natura e agora estão fazendo processados? O que, que é o business lá?
0: É Principalmente carne in natura for, voltada para exportação.
1: É, tem algum papel na decisão de entrar no Paraguai aquelas cotas que havia dentro de... Uh... Vocês o se Uruguai? Existem
0: países que têm alguns benefícios de cota, outros países têm outros, então a diversificação geográfica ela sempre é positiva para você ter um fluxo constante, ter um fluxo comercial constante.
1: Vocês pensam em continuar é, em termos de, digamos, Mercosul?
0: Nossa estratégia é continuar expandindo no Mercosul, na América do Sul.
1: Tá. É, agora, vocês recentemente mudaram o nome da empresa para Minerva Foods, com a promessa de focar mais no desenvolvimento das marcas. Fala um pouco como foi o processo para chegar a essa decisão estratégica.
0: O Minerva tem uma distribuição muito pulverizada que vai para 25 mais de 25 mil uh, varejistas. A, a decisão de você alavancar a marca em cima de uma distribuição já existente ela passa por uma identificação visual, de uma reformulação da, da comunicação da empresa e a Minerva Foods é, tem esse como tem esse como o objetivo principal.
1: Agora, é, a gente fala também de extensão de marca é, dentro dessa estratégia? Ou... Nós
0: temos outras marcas, no Paraguai nós temos uma marca que é muito reconhecida no mercado brasileiro, no Uruguai também, então, sem dúvida nenhuma, você tem uma extensão de marcas, mas isso sempre preservando a identidade visual e preservando a característica do minério.
1: Mas quando a gente fala em foods, a ideia é você, além de vender a carne com a sua marca, Passar a vender outros produtos também? como Nós
0: já vendemos. 30% da nossa distribuição são outros produtos que eles vão para outras proteínas, uhum. uh, vegetais e outros produtos perecíveis. Então já é parte da estratégia isso já acontece.
1: E essa parte, esses 30% crescem mais do que os 70%? Fernando?
0: Tem crescido bastante.
1: Que empresa de comida no mundo vocês têm como benchmark? Não,
0: sempre você está no mercado globalizado, você está sempre observando as características positivas né, dos seus concorrentes. Então, eu diria que você tem várias, vários pontos que você encontra em diferentes empresas. Então, nós não temos um benchmark, mas operações ou formas que a gente enxerga uh, como eficientes e a gente vai aplicando e adequando o nosso... O, o nosso trabalho
1: é isso. E que análise você faz do progresso que o Brasil tem feito nos últimos anos de reduzir o custo Brasil e diminuir os gargalos na infraestrutura? Como é que isso afeta a Minerva hoje?
0: Sem dúvida nenhuma, com o crescimento que o Brasil teve, você tem alguns gargalos em infraestrutura, na parte portuária, na parte de logística, de escoamento, especialmente quando se trata da região norte. É, então nós temos buscado uh, inovar uh, alternativas uh, de pontos de embarque, uh, de formas de transporte, uh, da, parte, da, da parte multimodal, não limitados a uma forma só. Então isso, sem dúvida nenhuma, é uma, é uma área que existe muito espaço para melhora
1: mas isso é o empresário tendo que ser criativo em cima da escassez que existe. Né? Mas cê, é, é palpável alguma melhora nos últimos, sei lá, 10 anos?
0: Não, você tem evoluções, só que, sem dúvida nenhuma, o Brasil, com o espaço que ocupou no mercado internacional, cresceu muito mais do que a, do que a infraestrutura uh, podia fazer. Uh, então você tem, sem dúvida nenhuma, um descompasso de velocidades, mas que a gente acredita que com o governo junto com a iniciativa privada ele vai sendo coberto
1: uh, Fernando, o setor de carnes viveu aí essa onda de aquisições impressionante nos últimos anos sem que os players mais agressivos uh, nessa estratégia tivessem obtido resultados uh, uh, muito excepcionais para além de aumentar a receita, que análise você faz dessa onda de M&A's que aconteceu e você acha que o setor ainda vai ter muita consolidação
0: Olha, M&A, &A, a aquisições, a fusões de empresas, são processos naturais de um mercado que vai se tornando mais maduro. Ele tem que ser feito, como todo processo, ele tem que ser feito com consciência, com responsabilidade, dentro dos, dentro dos valores corretos, e uma vez que isso seja feito e que a empresa esteja preparada e que esteja dentro do business plan da empresa, isso gera valor. É, para no setor. Então nós acreditamos que a consolidação do setor é, é positiva e que ela vem gerando valor e ela vem gerando valor é, para a cadeia como um todo.
1: Mas existe ainda muita coisa a ser consolidada no Brasil? O
0: mercado já teve uma onda de consolidação. É difícil dizer qual que será uma segunda onda, se haverá uma segunda onda. Mas é natural que dentro, do, dentro das commodities você tenha sempre um mercado, uh, um mercado onde que você tenha, tenha diferentes estratégias de diferentes empresas, uh, algumas mais focadas em tamanho, outras mais focadas em nicho. Então são estratégias diferentes que são naturais dos mercados de commodities.
1: E o que é que precisa de acontecer no mercado para a gente começar a ver, por exemplo, fusão entre os maiores uh, frigoríficos?
0: Difícil dizer, porque você não tem alguma coisa externa que possa acontecer ou que deva acontecer, é, você tem processos que são naturais, processos orgânicos, é, não existe uma, uma, uma força externa que, que venha acelerar isso daí.
1: Fernando Queiroz, muito obrigado. Muito obrigado a vocês com a edição de Leonardo Testa esse foi mais um podcast Rio Bravo se você tem dúvidas sugestões ou comentários mande um e-mail para podcast@riobravo.com.br